0: Jeg havde engang hovedet ind i en åben krokodillemund, da jeg var i Thailand. Er det rigtigt? Nej, men jeg rørt ved krokodillen, og så ham <laughs> krokodilletræneren havde hovedet derinde. <laughs> men den var levende. Nice. Um, Blev du tynd er det? Ja, jeg var tynd. Jeg var ikke særlig gammel. Okay. Ellers så, så havde jeg sgu ikke sat mig ved sådan en krokodille i dag.
1: Det var nok derfor, den ikke spiste dig.
0: Ja, lige præcis. Jeg
2: <laughs> har ikke nok kød på den dreng. Velkommen til træningsteamen. Træningsteamner for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for Bro Science og Quick Fixes. Mit navn er Steffen Fisker og jeg er stifter af Fisker Performance og jeg har en bachelor i idræt.
0: Mit navn er Nikolaj Bak og jeg er træner hos Fisker Performance og så har jeg en bachelor i medicin med industriel specialisering.
1: Mit navn er Rune Håkken, og jeg er medejer af Fisker Performance, og øh, så har jeg vist en kandidat i idræt.
2: Ja, det tror jeg, du har. Sygt meget en kandidat. Ja, sygt meget en kandidat, ja. Og jeg en badster i noget andet. Hvorfor skal Anæring. Ja, Nå, vi skal snakke lidt om ferietre, ferietræning, drenge. Det er jo, ferietræningsdrenge. ferietræningsdrenge? Det lyder, det lyder lummert. Drenge. Ja, det er, det, er strand, det er jo strandsæson. Oh, <laughs> vi skal yeah. snakke om ferietræning. Der sidder en masse derude, der, der nok er på sommerferie, der skal på sommerferie så det tænker vi det gav god mening med en episode omkring det øhm, Runa... ja, så
0: Vi sidder her i varmen Vi ja. har slæbt en blæser ind i studiet Ja, jeg håber ikke man kan høre den <laughs> Ellers så må I bare leve med det fordi den er virkelig dejlig at have til at stå ja, Sygt lækkert
1: Det virker også meget autentisk at have sådan en blæser
0: Ja
2: Men Rune har fundet øh, Er det et review du har fundet?
1: Lad os kalde en oversigtsartikel.
2: En oversigtsartikel omkring, hvad, hvad der mere konkret er at sige omkring, om man mister gain til dig, og hvor hurtigt, når det er, man holder fri fra træning.
0: Ja, fordi der er, jo, der er jo mange, der er lidt bekymrede for det her med at skulle tage på ferie, når man har brugt hele året på at se voldelækker ud på stranden. Men hvor længe kan man så blive på stranden her på ferien, uden at man begynder at miste muskelmasse?
1: Det er jo et af de helt store spørgsmål her i livet. Taber jeg alle mine gains er at tage på ferie nu. bliver mine gains suget ud af mig på den der 5-dages tur til Alanya med, med sviger med genin.
2: Mange føler det i hvert fald, tror jeg. Det, jeg har i hvert fald mange, mange kunder, der frygter, at de mister rigtig meget på den uges sted de skal afsted på.
1: Jamen, jeg har også rigtig mange, der sådan semi-panikker over, at de skal undvære deres træning i, i en ganske, ganske kort periode.
2: Men, men hvad siger forskningen omkring det her det-training-aspekt, øh, som man kalder det, at øh, starte med, med styrke?
1: Altså det-training er jo normalt bare øh, defineret i sådan korte perioder, sådan under fire uger. Så det er typisk det, man kigger på øh, inden for litteraturen. Øh, nu er det primært begynder man altid kigger på, hvilket jo selvfølgelig ikke giver det visse, visse forbehold. Men vi kan også prøve at snakke om senere sådan lidt øh, overførbart øh, i den virkelige verden øh, for, lidt, øh, for folk af lidt højere niveau, øh, hvordan, det, hvordan det ser ud. Men i hvert fald, når det kommer til styrke, så ser man ikke nogen særlig stor nedgang i maksimal styrke efter helt op til fire uger. omkring de tre 4 uger, så begynder det sådan gradvist at falde. Men det er de færste, der tager på ferie i 3-4 uger. Men ja. man vælger at holde ferie fra ens træning juni, juli, august, september? Sendt. Hvis man gør det, så, så skal man nok genoverveje, hvor seriøst man er omkring ens træning.
2: Ja. Men det vil sige, at man kan sagtens holde 1-2 ugers fri, og så være lige stærkt, når man kommer hjem, som ja. begynder.
1: Ja. Og man ser det jo faktisk også mange af sådan de lidt mere old school øh, styrkeløftprotokoller. Der øh, vælger man jo at tage 10 dage fri, inden man makser ud til et stævner.
0: Det er sådan en helt klassisk setup. Sådan decideret fri, ikke bare sådan en deload?
1: Jeg øh, nu vil jeg helst ikke citere os alt for præcist det. Dig, men jeg mindes, at, øh, at øh, på øh, udtalte på et foredrag, jeg var på for nylig, at... Øh, at det var en af de protokoller, mange af hans løfter brugte. 10 dage fri, helt fri. Og til dem, der Op ikke til. ved, hvem
2: Schaiko er, så er han en af de mest anerkendte styrkeløfttrænere i verden.
1: Han er nok den med flest vindende uh, VM-vindere. Uh, verdensrekorder og, som og diverse.
2: Boris Shaiko. Boris Shaiko, ja. ja. Bolig-shaker. Bolig-shaker, ja. Fyr. Men uh, det var i forhold til styrke, at man begynder, er det anderledes set for mere trænede personer?
1: Det er jo så lidt svært at vide. Der er ikke lavet studier på, så vidt jeg ved, på folk, der er, er virkelig trænet. Men der, hvor der er lavet, der ser det ikke ud til, at der er noget problem, heller de første. Altså, du træner, at
2: man er virkelig i det, og begynder til intermediate, ja, almindelig trænet. Så, så er det de her to til, to til tre uger. Nej, tre til fire uger, du ikke.
1: Ja, jeg kan forestille mig, at hvis man er ultimativt øh, peaked top af øh, der vælger at lægge sig på en strand i to uger, og man så går tilbage, øh, så føler man nok ikke, at, øh, at ens topløft føles helt lige så skarpe, som de gjorde umiddelbart inden.
2: Det tror jeg, jeg ikke helt ret i.
0: Og ja. hvis du kære lytter sådan at lidt tvivl om, hvorvidt du er på øh, elite-niveau, så er du ikke.
2: Det er, det er en god tommelfingerregel. ind, Ja, <laughs> ja. Ja. Hvad med muskelopbygning så? Mister vi vores muskler, når vi ligger en uge på stranden?
1: Nej, det gør vi umiddelbart heller ikke. <laughs> <laughs> Selvfølgelig igen kommer det an på, hvor inaktiv vi er. Ja. Hvis du vælger at placere begge dine ben i sådan en gips, og lægge dig noget på stranden, og så du liggende der i 2-3 uger under en parasol, uden at bevæge dig overhovedet, så vil der nok ske ting og sager.
2: Ja, det er det, man ser på hospitalstudier osv.
1: Lige præcis, ja. efter sådan nogle hofteoperationer og lignende. Så der atroferer benene jo fuldstændig drastisk efter sådan en uge 10 dage. Det er meget, meget stærkt nedadgående. Men det er, ikke, det er jo ikke den måde, vi, vi oplever stillestanden, når man er på ferie. Der er de færreste, gør i hvert fald. Så typisk så ser man ikke noget fald i muskelmasse inden for de første to-tre uger igen, det er vel den typiske ferieperiode ja. Ja. for lytterne ved jeg tro
2: det er jo uh, utrolig gode nyheder for de fleste af derude, tror jeg men, men det der er med det, som vi snakker om lige inden det er at man kan have en følelse af at miste muskelmasse på grund af at ens glykogendepot bliver mindsket
1: det er jo de her uh, populært sagt uh, sukkerdepoter vi har indlejret i selve musklerne i selve muskelcellerne uh, og det er kroppen meget meget hurtigt til at nedregulere og det betyder, at øh, man kan miste den der følelse af at være sådan semi og flot ret hurtigt. Og jeg tror, alle folk sådan kender den øh, lige så snart de øh, har holdt ferie fra træningen i en øh, 3-4 dage hvis man er vant til at træne hver en dag, eneste dag. Sådan den der lidt flade fornemmelse.
2: Men det, det skyldes udelukkende væskeophobning i, i musklerne, glyko, det, glyko, glykogen osv.
1: Det skyldes, at glykogen øh, binder væske, ja. Så det der lidt fyldige look, man føler, man har muskulaturen, den, den ryger ret hurtigt. Den gode nyhed er så, at det også kommer rigtig, rigtig hurtigt tilbage. Så øh, det kan godt være, at øh, efter en uge, man ser lidt flad ud, men øh, når du har haft to træninger, så, øh, så ligner du andre igen.
0: Ja, så der er mange, der, der tror, at det, det er muskelvæv, det er også noget, rigtig mange oplever, når de går på diæt, at så fortæller de sådan efter en til to uger, åh, oh, fuck, jeg har bare tabt så meget muskelmasse. Ej, det har du ikke, din glykogendepot er bare blevet mere tømte. Og derigem... Slap af, ven.
2: Og der derigem... Og ser man mindre fyldig ud.
0: Ja, ja. Så, så den der volumen man ligesom mister, er ikke muskelvæve.
2: Mm-hmm. Og hvis man skulle miste noget, noget muskelmasse, så er der noget, der hedder muster memory. Hvad er der lige præcis med det her muster memory?
0: Jamen altså man kan, jo godt, øh, man kan jo godt risikere, hvis vi nu siger at det er en lang ferie man tager på, man tager til Thailand i sådan en eller to måneder og får en madforgiftning fordi man har spist rå kylling eller bliver sådan en af de her elefant turistattraktioner som i virkeligheden er helt frygtelige, den løber sted med en og man falder ned af et bjerg og lander i et buddhistisk tempel hvor der ikke er mad eller sådan noget. Det sker man... virkelig tit. Det sker på alle ferier til Thailand faktisk Det er utroligt ja? de er så populære Ja det er faktisk sjovt Jeg havde engang hovedet ind i en åben krokodillemund Da jeg var i Thailand Er det rigtigt? Nej men jeg rørt ved krokodillen Og så ham krokodilletræneren han havde hovedet den. <laughs> men den var levende Nice um,
1: Bliver du tynd af det?
0: Ja jeg var tynd Jeg var ikke særlig gammel okay. Ellers så havde jeg sgu ikke sat mig ved sådan en krokodille i dag
1: Det var nok derfor den ikke spiste dig
0: Ja det
1: præcis <laughs> Jeg har ikke nok kød på den dreng
0: Nej <laughs> Så, øhm, Men hvis man nu kommer i sådan en standard situation, hvor man så taber muskelmasse på sin ferie, så er det jo så heldigt, at muskelmassen bliver genopbygget meget, meget hurtigere end det to øh, at opbygge den til at starte med. Altså det her fænomen, vi kalder muscle memory. Ja, så hvis
2: man har haft den før, så er det nemmere at få igen.
0: Ja, ja. Så, så den muskelmasse, man taber på en ferie, hvis man er øh, uheldig og lande i sådan en buddhistisk tempel her, man ikke kan komme væk fra, den vender rigtig hurtigt tilbage.
2: Der er nogen, der sammenligner med, at det er lidt ligesom at puste en ballon op anden gang. Det er bare nemmere, hvis man skal have en analogi til det.
0: Er det det? Ja. Det,
2: vi, tager pod, vi tager en ballon med i næste podcast. ballonpodcast. Heller. Ballonpodcasten. Det er det samme som muskler. Modtag. Nå, vi skal videre til at snakke om udholdhed og VO2 Max. Øhm.
1: Ja, den tænker vi, vi kører kort over der er ikke. Ja. Jeg tænker ikke øh, hoveddelen af vores øh, lyttere som har er interesseret i udholdenhedstræning. Men der er dog enkelte, der formentlig går en lille smule op i at holde en vis øh, a A-Europa, og Og der, der er det faktisk nogenlunde de samme ting, der gælder, at man ser et begyndende fald i sådan øh, udholdenhed og øh, VO2-max øh, omkring de der 3-4 uger. VO2-max falder lidt hurtigere, udholdenheden ryger sådan en lille smule langsommere. Men det er igen, er det ikke sådan, at hvis du er ved at bygge op til at kunne løbe et på en prangende tid, altså, så ryger hele din kapacitet, løbekapacitet i løbet af de der to uger, hvor du, hvor du ligger og sipper penicolater?
2: Gud skal lov. Men hvad de her studier også siger, så er der ret stor variation af det her, så, så det vi nævner er selvfølgelig tommetfingeregler.
1: Jamen det er jo, som, af, som af alle andre øh, studier, eller som de fleste andre studier, så er der jo tale om gennemsnit, og der er nogen, der vil falde ud til den ene vej, og der er nogen, der vil falde ud til den anden side. Ikke? Så, så der er nogen, der formentlig vil kunne gå i fem uger, og så øh, kan de vade direkte ned og squatte deres øh, max fra... Øh, fra før de tog afsted, og hvorimod andre efter en uge, vil de føle, som om de ikke kan squat halvdelen. Ja. Fælles må det dog siges, at lige så snart de kommer ind i en med igen, og jeg plejer at sige, en til to uger, så føles alting normalt igen.
2: Ja, så kan jeg i hvert fald også understrege, at, at har jeg har også oplevet, at vægtene fødes tungere, når man kommer hjem, sidder med, sidder, hvis jeg har trænet en eller to gange, men det kommer hurtigt igen, men jeg kan stadigvæk godt løfte sammen.
0: Og spørgsmålet er også, altså, hvor meget er det, der sådan, så er rent mentalt?
2: Ja, lige præcis. Ja. Men jeg tror også, der kan være noget med, hvis det er tunge vægte, man håndterer, og man har været væk fra dem en stykke tid, så, så føles de bare tunge. Mm. Men det er jo, som, som du siger, mentalt. Men da, jeg tror helt sikkert, at altså, det er en redelig nok oplevelse, fordi det er et stykke tid siden, man har haft det på ryggen eller i hænderne. Ja. Men øhm, vi skal snakke lidt omkring, hvad kan man gøre for at vedholde øh, de her træningsresultater, hvis øh, man har mulighed for at træne på sin ferie?
0: Ja, så hvis, hvis man nu er afsted er i mere end to uger og man gerne vil være helt sikker på at, øh, at vedligeholde sin, sin muskelmasse og sin styrke rimelig fornuftigt. Hvor meget skal der så til?
1: Det ser ud til, at man kan slippe sted med noget øh, så vildt som bare en enkelt, enkelt træningspas om ugen. Uh,
2: og det gør så gerne både for begyndere og mere trænede personer? Ja, faktisk.
1: Ja. Uh, det var en fantastisk nyhed. Uh, ikke helt overraskende. Uh, generelle studier tyder på, at man med ekstremt lav volumen kan vi lige holde styrke. Altså opbygge styrke kan være rigtig, rigtig svært, men man kan vedligeholde det relativt let. Så en gang om ugen, og hvis det er styrke, man har i fokus, så vil jeg køre det relativt tungt. Ja, så, så hvis man, man
2: som trænet har et, nogle fornuftige løft, så skal man ikke på nogle højere intensiteter generelt i sin, i sin løft på det ene pas.
1: Måske ikke højere, men samme intensitet, som man plejer. Ja, men altså
2: højere i forhold til, at ja, sammenlignes man begynder. ja. ja.
1: Hvorimod, hvis fokus er lidt mere hypotrofi-orienteret, så, så ser jeg måske ikke nødvendigvis nogen grund til at presse pressen på vægtene.
2: Det giver god mening. Jeg tænker, at vi kører lidt videre til nogle lidt mere praktiske værktøjer i forhold til, hvad vi har erfart, der, der kan være fornuftige at have med. Når man så kommer hjem efter den her uges skal man så bare begive sig et kast med at fortsætte på sit træningsprogram igen, rundt?
1: Som du selv sagde, så, så er der jo et element, der hedder, at vægtene kan føles en del tungere, end de gjorde, inden man tørsted. Det kan være sådan lidt psykisk kort at møde ind til, uh, den der vægt, man bare følte, gik pissamrende godt. Fordi vi husker jo alle sammen vores bedste pas, vi havde lige inden ferien, hvor de der 150 kilo i bænk, de bare fløj op, og så putter man 100 på, når man kommer hjem, og så føles det bare som 200 så derfor bare for lige mentalt at komme i gang, så kan det være en god idé at starte op lidt lavere, end man ellers ville have gjort. Og der er også en anden grund til det, og det er, at man oplever en større grad af muskelskade og ømhed, lige så snart en, en man kommer meget tilbage. En
2: grad skal det siges for langt de fleste, ja, og det, man ikke har trænet en uge.
1: Ja, det kan jo betyde, at efter første pas, så ligger man i skræderstilling øh, de næste tre dage, ja. og så er denne uges træning ligesom ødelagt, eller i hvert fald kompromitteret Ja, det påvirker den
2: hende. Altså alle træningspas fremadrettet i den uge
1: Ja, så, så en umiddelbart god idé vil være øh, at, at drage nytte af det der hedder en repeated bout effect øh, som er sådan øh, kroppens øh, helt geniale mekanisme hvor man udsætter den for en lille stimuli og så helt automatisk og relativt hurtigt så beskytter den imod den type skade ved den aktivitet fremadrettet og det betyder, at man kan starte ud med sådan en, en intro-uge, som jeg vil kalde det, hvor man måske lige sænker vægten af 10-15% i forhold til, hvad man normalt vil gøre. Måske lige går ind på 25% lavere volumen På den måde kan vi undgå de værste, ømme, de værste ømhed og øh, samtidig får vi måske også nogle lidt mere overskuelige i pas. Og generelt bare sådan en lidt bedre oplevelse med at være tilbage ved træning.
2: Så lidt sådan en intro-uge, som du kalder det? Ja. ja.
0: Jeg jeg synes lidt, vi bliver ved med at vende tilbage til, at hvis man bare er på ferie en til to uger, som de fleste er, så gør det ikke nogen videre stor forskel, at man ikke træner på sin ferie. Umiddelbart ikke, som det ser ud til. Nej, at at hvis man taber styrke eller muskelmasse, så er det i hvert fald minimalt. Så hvad skal være årsagerne til at træne på ferien overhovedet?
1: Altså hvis man er på en strand største det af tiden på ens ferie, så er det jo ultimativt vigtigt at have pump på. Ja,
0: det var, det var faktisk en, det var en god grund. Den, den havde du ikke regnet med, ja, den vi kom. Ja. Nå nej, men det var, ikke, det var bare sådan for at høre jeres perspektiv på, man kan sige, at... Altså jeg vil at, sige,
2: at hvis man nu rigtig godt kan lide at træne, så skal mm. man da ikke afhøje sig fra det, bare fordi det hedder ferie. Altså hvis man rigtig red- godt kan lide det. Ja. Så er det jo noget, altså man skal dog huske at dyrke sine hobbyer, når man har ferie.
0: Det er lidt sjovt, det der egentlig. Jeg tror, det var øh, vores træner Ida Thuring, der lavede et oplag om det den anden dag, med at der er mange, der ser deres ferie lidt som sådan en, en, en flugt væk fra de ting, de gør i hverdagen, hvor man kan sige, at, at hvis træning det er noget, man gør på daglig basis, og man egentlig rigtig godt kan lide at træne, jam så giver det da egentlig god mening, at ferien også kan være en mulighed for at gøre mere af det, man godt kan lide at lave i sin hverdag.
1: Der er også forskellige typer af ferier, der indbyder mere eller mindre til at træne i ferien, jeg har en, en par svigerforældre, som, som har et hus i Spanien, og der ligger et rigtig lækkert center nede ved, som har maskiner fra 80'erne, som er meget velegnede til bodybuilding. Og der elsker jeg da at køre en tur ned, og så lige i halvanden time tage min krop igennem. Hvorimod på øh, diverse øh, storebyferier, et eller andet sted, hvor jeg ville skulle køre, og jeg ved ikke, hvor langt for at finde nogenlunde fornuftige center og afbryde alt planlagt ferie, så ved jeg sgu ikke helt, om jeg ville have samme lyst til at, at tage det der break, i hvert fald ikke helt så hyppigt. Nej,
2: så har du noget andet aktivitet i form af masser af gang og, og så videre.
1: Ja, men jeg er jo ikke så nervøs for at, at holde lidt pause fra for træningen.
2: Man kan også vælge at skifte træningsform, så hvis man, har lyst til at, altså man er i udlandet, og man har lyst til at begive sig kast med, med klatring og volleyball, og og sådan noget, så det er det jo også en god aktivitetsform, der helt sikkert også kan være medvirkende til at beholde noget muskelmasse.
1: Ja. Man skal i hvert fald være opmærksomheder på, at, at, at hvis man ikke har et øh, specifikt performance mål, øh, der ligger inden for en nær tidsperiode, så skal træning i ferien ikke være et stressmoment. Nej. Det bør det ikke være. Så skal man i hvert fald genoverveje ens, ens tilgang til træning.
2: Ja, for som du nævnte, at inden vi startede her, at hvis man har en, en konkurrence om to uger efter ferien, så skal man jo nok prioritere at træne i sin ferie.
1: Ja, lige præcis. Altså, hvis, hvis du har ikke... en som du har trænet op til det sidste år, og det ligger to uger efter din, din ferie, så er det nok en god idé lige at tage løbeskoene med, ikke?
0: Jeps så tænker jeg også, altså det er selvfølgelig altid kontekstafhængigt, det her som vi også har været inde på, det afhænger af ens niveau. Um, og det handler også om andre forhold på ferien. Man kan sige, hvis uh, der er forskel på at skulle på sådan en uh, all-inclusive sommerferie, hvor der er det mad, man nu har behov for og sådan mulighed for at stresse af. Og så måske på at skulle en uh, uge til rave party et eller andet sted, hvor man... Øh, drikker kokosnød, soft og vodka hele dagen. Øhm, Tæt til Ødeborg. Ja, hvor de er næringsstoffer, det er sådan svedet fra halsen på en eller anden... Øh, ja, vi går videre. Men, men i hvert fald, at, at der er også rigtig mange andre forhold på den her ferie, der ligesom dikterer, jamen, hvordan påvirker det din træning. Så hvis du ligesom skal til Sunny Beach og får to timer søvn hver nat og drikker dig i hegnet hver en til dag, så kommer det sgu nok ikke til at have en skide heldig effekt på din træning. Men... Det kommer du nok heller ikke udenom ved lige at lave et par curls med en elastik. Nej,
2: men det tror jeg ikke at de fleste er i tvivl om, at tager man sådan en ferie, så har det nok en træningseffekt af mm-hmm. en eller anden art ja. i negativ forstand.
0: Og også i forhold til, hvis man nu snakker i forhold til vægtab, jamen så vil det at træne på ferien eller ej også gøre mindre, end at prøve at fokusere på nogle fornuftige kostvaner, når man er på ferie.
2: Ja, helt sikkert.
0: Det er selvfølgelig lidt et andet emne, kan man sige. Ja, ja.
2: Det tænker jeg, det, det kan være en podcast i sig selv. Om vi når den uh, til den her sommer, det ved jeg ikke. Måske uh, næste sommer.
0: Ellers så ved jeg Detox din hjerne. Ja, de har, har lavet øh, et
2: super afsnit omkring, øh, omkring netop det.
0: Jeg har faktisk ikke hørt det nu, men jeg er næsten sikker på, at det, der bliver sagt der i det, det er, er fornuftigt.
2: Det er faktisk et rigtig godt afsnit. Omkring øh, byferie og ferie og så videre I forhold til kosten, hvordan man skal takle den.
0: Nu mistede vi lige alle vores lyttere
2: Ja. <laughs> jeg har tak til Morten. Ja,
0: Morten og Anne. <laughs>
2: Men skal vi hoppe videre til, hvilken slags træning, man kan, man kan, man kan bodybuild med, hvis man så faktisk vælger at prioritere at træne?
0: Ja, Rune, du havde en masse god øh, forslag.
1: Jeg havde i hvert fald <laughs> Æm, altså, no, Noget af det, der kan være den største udfordring, det er jo, at, øh, at de hotelgyms, man retter ind i, det ligner ofte noget fra det forrige århundrede virkelig ikke meget at komme efter. Man skal være heldig, hvis man skal prøve at finde sådan en løs vægtstang, eller squat rack, eller et eller andet. Men derimod, så kan man tit finde nogle håndvægter. Måske ikke lige nogen, der var 50 kilo. Som ja, de har
2: måske op til 16 eller sådan noget.
1: Ja, men det kan man sgu også komme ret langt med, med lidt tempovariation og lidt unilateralt arbejde. Et indarmspres og, og så videre af forskellige varianter. Så kan det være, at man skal køre lidt mere high men men det kan faktisk rigtig fint fungere, ja. og, og det kan man let få for nogle, nogle, øh, nogle fornuftige pas ud af, der, der er tidsoptimeret.
2: Lige præcis, og som vi har fundet ud af, så skal der jo ikke super meget til at vedligeholde. Men man behøver måske endda da engang på en til to uger, så bare lidt træning er virkelig godt.
1: Ja, og måske er i højeste grad, så det de her træninger gør, det er at hjælpe til at bibeholde de her glykogendepoter i musklerne, så man ikke går rundt og føler sig flad nede på stranden.
2: Og så gør det også, at man er langt mindre øm, når man kommer hjem og træner på en normal basis igen. Også det, ja. Det, det gør virkelig en kæmpe forskel.
0: Og igen, så kan det også bare være, at man synes, det er sjovt at træne, når man er på ferie.
2: Ja, det ja. kan være et rart af, afbræk fra hverdagen. Hvis man lige er lidt sovet og så lige med de timerne, der med 12 og 3, så kan man lige
0: tage ind og tage en træning.
1: Ja, eller hvis man bare vil have lidt pause fra ens familie, eller kæreste, eller hund, eller hvad man nu har valgt at tage afsted på. Er der ikke nogen,
0: der vil have en pause fra deres hund?
2: Jeg kan godt lide det, det hund du nævner først be, be. Det er <laughs> Jeg, hund, jeg, jeg tager lige huren med op i træning Sådan bliver du liggende ikke skat Ja <laughs>
0: <laughs> Mig og huren vi skal op og lave gains Yes Nå, altså, ja. altså, Begrænsning er jo ofte at det er svært At finde noget ordentligt udstyr Altså til konventionel styrketræning. Ja, der
2: findes jo også mange afarter af kropsvækstræning, der kan ja. fungere.
0: Jeg sætter jo gerne, hvis, hvis mine klienter de gerne vil lave lidt på ferien, jamen så, øh, så bliver det typisk noget push-ups. Der kan man også smække fødderne op på en stol, hvis det skal være lidt hårdere. Øhm, og så nogle hip thrusts med nakken op på en stol eller sofa eller et eller andet. Og så nogle Bulgarian split squats. Ja. Og så, som Rune sagde, hvis, hvis man har en elastik med, jamen så kan man lave lidt... Øh, lidt pull apart eller face pulls, eller sådan noget ind mellem sæt. Og så har man egentlig yeah. været hele kroppen nogenlunde omkring. Yeah. Eller man kan tage øh, oclusionsbånd med, hvis man skal have vild pump og sådan en rimelig effektiv træning bare med, øh, med, med kropsvægter eller stikker.
2: Så ser man klar ud på stranden bagefter med, man med, med efter sådan en workout til, til armene.
0: Så man behøver sikkert at planlægge sit ferie sådan efter, at det skal være i nærheden af at
2: og hvis man vil have lidt træningsudstyr med, som der giver lidt flere muligheder, specielt til rygtræning, så kan man overveje en t eller nogle ringe, som fylder ganske lidt, men som, som giver rigtig, rigtig mange muligheder for, for at de mest trænede personer.
0: Det er jo i virkeligheden også ofte sådan trækøvelserne, så der er et problem, fordi yes. man kan altid lave nogle push-ups eller ja. nogle split-squat-varianter, eller sådan noget, ja. så kan man lave det med tempo eller i superset eller sådan noget, for at det bliver... Man, man kan selvfølgelig bruge elastikker,
2: også, når man styrker og også bare trædes til trækøvelser, mm-hmm. så der, man er begrænset på trækøvelser og baglovsøvelser uden noget udstyr. Ja,
0: med mindre man kan lave pull-ups, men det kræver også, at, at ja, der. der er noget, man kan hive sig op i, og, at og man, man har stærk styrke, nok til ja, at hive sig ja, op. Ja. Ja.
2: Øh, og så vil det typisk, hvis man prioriterer at træne til to træningspasserne og fullbody, øh, altså hvor du kommer alle kroppens muskler igennem, i en anden form for cirkletræning superset af til 4 øvelser, hvor hvor man også kan banke træning af lidt hurtigere, så man ikke behøver at, at tage to timer ud hver dag.
0: Ja, det kan man gøre. Eller man kan også bare vælge at træne arme.
2: Det kan man Og også,
0: sende ja. Og så ud på stranden. Yes. Hvad gør I, når I på ferie? Træner I? Du havde det der fantastiske spanske, hvad hedder det, Pumping Iron tidslomme. Ja, hvis nogen har lyst til at
1: besøge det, så hedder det, jeg tror det hedder... Uh, Alahambra eller sådan noget uh, og bruge rabatkoden uh, Rune Hocken <laughs> uh, bro, Hocken Gaines <laughs> ja, bruge rabatkoden Hocken Gaines og får du 7,5% uh, discount ved frontdisken Hock gains. Hock Gaines ja, så det uh, det plejer jeg jo inden
2: jamen jeg jeg plejer oftest uh, at træne en til to gange meget inspireret når fodbold er det lige kommet ned og rører mig mest af det for ja, jeg kan egentlig godt lide det men også uh, så undgår jeg virkelig de vilde doms når jeg kommer hjem og det giver et ret afbræk lige en gang imellem, for jeg ender til med at blive solskåret en eller anden dag, så kan jeg lige komme ned og bo <laughs> nogle timer der. <laughs> så det, det passer meget perfekt.
1: Jeg synes, jeg synes tit, det kommer an på sådan, tilgængeligheden af fornuftige træningscenter. Nu har jeg jo været meget i USA og i New York, er det ret let at finde nogle, nogle gode fitnesscentre at træne i. Så der plejer jeg at træne hver anden tredje dag. Men jeg vil også godt indrømme, at... Sådan over de seneste år, så er det blevet mindre og mindre træning, når jeg er stadig på ferie. Jeg prioriterer det bare mindre og mindre. Men jeg synes stadig, det er rart at lige få den der træning hver tredje dag, eller noget i den stil.
2: Som person er jeg også meget sådan aktiv generelt. Altså, så, så laver jeg noget andet om igen, så ligger jeg og svømmer i puden. Jeg finder på et eller andet at lave. Så jeg ligger sjeden bare en dag, så dag. Det, det, det kan jeg sgu ikke holde til.
0: Nej, jeg har det lidt på samme måde. Nu er det sådan cirka 100 år siden jeg har været på ferie i hvert fald uden for Danmark jeg har 48 klienter om dagen så det har jeg slet ikke tid til men, <laughs> men altså øhm, ja hvis, hvis jeg træner på min ferie så er det fordi der er noget i nærheden og fordi jeg har lyst til at træne sådan, i forhold til træningsresultater der forventer jeg ikke at det rigtig gør fra eller til den, øh, de en eller to ferietræninger men mentalt kan det jo være mega fedt at komme sted. Ja. Jeg tror at de fleste af os træner, fordi vi også synes det er sjovt at træne Og hvis man så kan komme til det i sin ferie uden, uden alt for mange øh, Hvad hedder det? Hvad hedder det?
2: Ja det kommer uden, an på hvad du vil sige
0: <laughs> Uden alt for mange udfordringer Smørfisk. Tror jeg, jeg vil sige. Uden det er alt for besværligt Ja og hvis ikke man har været på en smørfiskebuffet ja. så, øh, ja. så synes jeg det er fint at træne
2: Enig Jamen, vi ramte faktisk også en halv time cirka nu, drenge, så jeg tænker, at det er...
0: Du skal ud og have din 48. klient for dag.
2: <laughs> ja, og klokken er kun to. Ja, og det er vildt. <laughs> Jamen, jeg har også noget fire møder.
0: Oh, Stark, Tak. Ja.
2: Tak for i dag, drenge, og god ferie.
0: Ja, god ferie
1: derude. Det tak.
2: Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningstimen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningstimen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsbaner. Og hvis du læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmai.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk.dk Nu er der vist ikke andet end at sige tak fordi du lyttede med. Vi hører os med.